0: 各位听众朋友，平安静心，欢迎聆听琉璃心。琉璃无垢，心无杂念，波澜不惊。想要拥有一颗妙明菩提的琉璃心，就必须先了解真实的自己。感谢听众朋友们的支持。琉璃星目前步入前段节目，也已经有七十四个国家共同聆听。目前全世界都最关注的加沙走廊的战局，以色列它的军队袭击了加沙走廊地带最大的医院。四天后，世界卫生组织描述这个医院就为死亡区。许多患者因为医疗服务的关闭而死亡。根据联合国表示，仍有291名的患者留在加沙走廊的西法医院。以色列还没有提供这个医院究竟有没有地下军事基地的证据。根据 WHO 表示，有三十一名极其危急的早产儿被送到了加沙走廊南部的另外一家妇产科医院。根据联合国的估计，上周六约有一万个人乘坐以色列军方指定的路线去避难，所以已经前往了。加沙走廊的南部，联合国的官员也表示，联合国开办的学校在加沙的北部，大概有数千名的人，他们有收留他，成为庇护所。不过，也因为战争的关系，至少已经有二十四个人死亡。各位听众朋友，我们一起为所有伤亡的友情生命。祈福，在十一月五号的时候，刘立新接受正言上人法师的开示。上人说：“我们作为人，要有悲悯心。有可能我们因为心脑的无明、心态的偏差、一念之非，积重恶因，无明一起毁坏祸害的力量，就使得。”毁灭整个国家、社会、家庭，所以说，我们对于任何资讯都要能够多看、多听、多浏览、学习，用智眼关注一切性，才不会陷入以井观天，把一些国际上的信息漏失掉了。另外，正言上人也很关心。乌俄战争，他特别提到许多乌克兰的孤儿逃难，不知道何处是我家，停下来去哪都不知道，要饿多久也是未知数。其实，许多因为战争而产生的难民，都过着这样无望的日子。上人说。天下的福田是要靠菩萨来播种。上人说：“普天之下，一亩亩的土地都藏有菩提的种子，人人都有佛性，只是含藏在我们的心地当中被埋没着，因为缺着缘分。只要我们众缘具足，耕耘土地，种子。”它就可以萌芽。地球上的苦难很多，人世间的苦跟病与环境，其实都很让我们烦恼。只要我们人与人之间能够互相分享，善行多做，因为真正的富是在富有爱心。正言上人说。我们若能入佛心的境界，那就是大慈悲心。因为佛的境界已经是入法海中，深入经藏，智慧如海，就如同入了智慧的大海里面。我们要能够真正的走入佛经当中。走入经藏当中，因为真正的佛经不是只是在藏经阁里面，而是要在人间与生活当中去结合它。上人特别提到，慈济这六十年强调的是人间菩萨，真正的菩萨不是在供桌中让人祭拜。真正的菩萨是在人群当中。上人说，这些人间菩萨其实就是慈悲喜舍。所谓的慈，就是要拔除别人的痛苦；悲，我们要给予别人利乐；喜，就是我们要心甘情愿、开心地去做。舍就是要以慈悲为基础，用心去付出，救治众生，并且疼惜地球。当我们以智慧、感恩的心去疼惜、保护地球，做而行，那么我们就跟着菩萨道的脚步去走。华严经上有提到万法。为心造。所谓的佛心，就是由我们的心造成的。所以，当我们的心修佛法，就成佛道；心欢喜菩萨，就行菩萨道。正言上人11月5号在台南的开示，他特别的强调了慈悲、善行、智慧、悲悯和感恩的价值。也提醒我们要用慈悲和智慧去关心、关怀人类跟地球。不管我们的宗教信仰是怎么样的，我们都可以结善缘，实践菩萨道，去展现大爱的精神。尤其在这个战争的时代，我们更要去关注全世界各地的困难状况。以一个慈悲感恩的心态去行善，以一个智慧的方式去应对世界的挑战，共同努力去创造一个和平美好的世界。最后，上人他用手势来形容，让我们多人的心连接在一起，核心一起努力。一代一代走入菩萨道，积福之家有余庆，人间菩萨可以一起创造天堂。琉璃心面对这样的开示，真的充满着法喜，很感恩上人的智慧启发，并且上人特别提到，善行善事，它是不分宗教信仰的。所以在全世界各个地方，孤苦无依的人都需要我们的帮忙。在此际，他们有对叙利亚的灾民去做援助。所以，有些伊斯兰教徒为了表达感谢，送了五百年前重要的古籍手抄《古兰经》，上人也是欢喜接受。伊斯兰教虽然宗教不一样，但是他们也用他们的方式，在台湾花莲大地震的时候，带众人为台湾祈祷。上人说：“我们要好好的把握时间，因为时间没有分秒会停留，生命就是这样。”亲爱的听众朋友，让我们好好的把握时间。珍惜身边的福缘，我们用感恩的心，把自己这份幸福持续的绽放，过着有价值的人生。亲爱的听众朋友，我们一起进入《一切如来心秘密全身舍利宝箧印陀罗尼经》经文的内容。于是世尊即从坐起，抬起坐椅，从佛生出种种光明，间错妙色，照处十方，悉皆警觉，然后去到。十婆罗门以恭敬心持妙香华，与诸眷属及天龙八部，示范此王先行至道。供养如来，尔时世尊前路不远，终至一缘，名曰丰财。在经文当中，释迦牟尼佛他从座位上站了起来，才刚站起来，他的身上就放出种种不可思议的光明，普照十方，也使得各处的众生都觉醒了。于是众生就一起前往这个无垢妙光居士的家中，而在这个时候，无垢妙光居士他恭敬的持着香花，在这里经文提到的《天龙八部》，这个大家可能会想到是金庸小说《天龙八部》，不过在佛教的哲学当中，《天龙八部》。意思就是佛教护法的神队，他们以天龙为首的八种神话种族，这八种包括天众、龙众、夜叉、乾闼婆。这里的乾闼婆，佛教来说，他们是多布施行善，喜欢演奏乐曲。所得的果报因缘，并且这个钱塔婆的种族，他们也属于天神之一，他们是不喝酒也不杀生的。再来，《天龙八部》里面的阿修罗也是不饮酒的。另外呢，《天龙八部》之一包括迦楼罗，这个迦楼罗，它在印度神话当中是一种巨鸟。他的形象呢，在东亚非常的有名，而在中亚跟南西伯利亚，因为受到藏传佛教的影响，也有加罗罗的神话。你可以在泰国的国徽以及印尼国家航空看到加罗罗的神像。加罗罗，它代表力量和勇气之神。以佛教的哲学来说，迦楼罗它也是观世音的护法，因为观世音菩萨他的形象万千，他也可以化身为迦楼罗,罗。另外，天龙八部的神也包括了紧那罗，紧那罗跟刚刚提到的钱塔婆，他们都是音乐神。前塔婆呢，他是负责演奏音乐，而紧那罗他是负责演唱以及舞蹈的部分。所以佛教的哲学也有提过，观世音菩萨曾经化身为紧那罗，劝人发菩提心，并且紧那罗也代表着神乐、法乐。执法的月神，最后提到的天龙八部之一是魔猴罗伽。这个魔猴罗伽，其实在佛教的传说当中，它是蟒蛇之神，在《维摩经》当中又称为地龙。在这个天龙八部的说法，其实很常出现在佛经当中。以释迦牟尼佛说法的时候，天龙八部就是代表听众护法。所以说，天龙八部包括天人、龙、夜叉、羯塔婆、阿修罗、乾楼罗,罗、紧那罗、摩喉罗伽，他们是八类的护法，在《法华经》当中的灵山会。也提到天龙、羯闼婆、阿修罗等八部神集会，所以华言圣众也称为天龙八部。继续经文的内容，当时婆罗门他就以恭敬的心，执着上庙香花，与其他诸大众，包括天龙八部。释梵在经文当中的释梵，这个释是指帝释，梵是指梵王，这两个是依附在释迦牟尼佛经轮当中常见的守护神。还有经文提到的四大天王，包括东方持国天王、西方广目天王。南方增长天王，北方多闻天王，所以经文中意思就是有许多诸大众，他们一起开道奉迎如来。这个时候，释迦牟尼佛走了不远，中途就经过了一座园林。这个园林的名称。叫做风财，风财，它的范文名称叫做 b h a a v a t i 意思就是福德尊贵的意思。所以这个园林代表着福德尊贵。我们继续经文的内容：于彼园中有古朽塔，摧坏崩倒，荆棘延挺，蔓草丰护。瓦砾满影状，若土堆。二时世尊径往塔所，于是塔上放大光明，照耀至甚。于土聚中，出声赞言：“善哉，善哉，释迦牟尼！今日所行。”极善境界，有婆罗门如雨，今日获大善利。在这个庭园当中，有一座已经朽坏的古塔。这个古塔呢，它隐没在一片荒烟蔓草之中。古塔的瓦砾崩塌，散落成一个土堆状。释迦牟尼佛，他往古塔的方向走去，没想到这个时候塔上忽然放出大光明，还从土堆中发出声音。这个声音说道：“很好，很好，释迦牟尼佛，你今天所做的是一个极为善妙殊胜的境界，无垢妙光居士。”今天也会获得很大的功德。这段经文会让人家想到，当时这个一切如来心秘密全身舍利宝切印陀罗尼经，是从雷峰塔倒塌之后，他的塔砖里面所发现的。所以经文他提到的这个原来叫做丰财的园林里面的。那个古塔的瓦砾就是散落成一个土堆状。当释迦牟尼佛从那个古塔的方向走去之后呢，那个塔突然就放出大光明，并且还出声说：“这是个善妙书生的境界，连同旁边的那位无垢妙光居士都将获得很大的功德。”所以说。这个境界跟当时雷峰塔整个崩塌之后发现了这个经书，其实他们讲的是同一件事情。当我们在看一件事情，它崩坏了，就算福德尊贵的园林都有崩坏的一天，但是呢，却也有可以呈现光明的时刻，就跟雷峰塔。整个崩坏之后，在塔砖里面发现了经书，是一样的道理。在佛教的哲学当中，一切的事情都没有永远的，都有可能会崩坏。但是呢，崩坏之后出现的光明，却有可能视为通向涅槃的境界。所以涅槃也被认为是超越轮回、超越一切苦难的状态。因为佛教的哲理是在阐述事物的空性，所有的事物到最后都是空的，都是虚无，都是不会长久的。如果以这个观念来看，那么一切的事情。再怎么福德尊贵的原底，都有可能面临崩坏的时刻，就好比雷峰塔最后就崩塌了。但是要能够超越轮回，超越一切的苦难，达到涅槃境界，才是最重要的。所以经文就提到。当释迦牟尼佛走往塔的所在，马上就放出了大光明，照耀至圣，并且呢，还听到了声音说：“这是个极善的境界。”而旁边跟随着的婆罗门士也将获得广大的善利。亲爱的听众朋友，当我们了解到人世间的无常。我们就知道，内心的净化跟觉醒，其实才是最重要的。所以，透过 mindfulness 的练习，帮忙我们去追求内心的清净以及平静。自然而然，你也可以超越一切的苦痛，超越苦难的状态，内心。感受到平静自在。我们继续今天《楞严经》的内容，《大佛顶首楞严经》第二卷，阿难五经复已，虔诚问汝：汝今犹以一切世间妄想和合诸因缘性而自疑惑正菩提心，和合其者？在经文当中，释迦牟尼佛直接就跟阿难说：“我在以目前的镜像问你，你还觉得这世间的一切都是妄念因缘和合,合，从而自己已是迷惑不已，甚至要证明那菩提妙明的本心都是因缘和合,合而生的吗？”在今天的经文当中，释迦牟尼佛直接跟阿难解释，我们的菩提心是不必借外在的因缘，而是可以直接升起的。因为众生的心性本身具足，不假外求。每一个人的内心这一念心，知真本有。我们的这个念心。本来就是菩提心，本来只是因为受到外在的干扰，心随妄转，如此而已。所以说，真正的菩提心是不假外求的，也不需要有外面的因缘和合,合才会升起，因为原来的那一颗菩提心本身就在我们的心里。亲爱的听众朋友，我们一起来做今天 mindfulness 的练习。今天提到了一切的崩坏，提到了战争，提到了让我们有可能产生不安的一些事情。但是，听众朋友，就如经文所提到的。我们的心是菩提心，我们就是在光明璀璨里面。请听众朋友，我们放下一切，放下手边的事物，我们再度回到此时此刻的当下，慢慢的。我们闭上眼睛，试着调整自己觉得舒服的姿势，坐着、躺着，任何你觉得舒服的姿势都好。我们只是缓缓地、温柔地在身体里面去感受此时此刻的呼吸，好好的享受呼吸带给我们身体的感觉。听众朋友，我们只是轻柔的呼吸，以你最自然的节奏，我们不受任何的干扰，只是徜徉在此时此刻呼吸的波浪当中。现在，此时此刻，我们想象，我们只是湖面上随着涟漪轻柔的叶子，碧波荡漾，徜徉在我们缓缓的呼吸当中。当空气进入我们身体的时候，我们去感觉这个气息进来；当空气离开我们的身体，我们依然清晰地去感觉它。一个瞬间，一个呼吸。感觉我们的身体，一个瞬间，一个瞬间，我们舒适的安住在这个呼吸当中。试着去感觉现在身体的感觉，呼吸当中鼻腔的状态、胸腔的状态、腹腔的状态，无论是哪里，我们的注意力去感受它。觉察我们呼吸时身体的感觉，我们舒适的安住在此时此刻。无边无际的呼吸当中。亲爱的听众朋友，我们温柔的觉察呼吸的感觉。此时此刻，无论你的身体有多少疼痛，心中有多少烦忧，试着。每一次的吸气，把最大的爱送给自己。试着在吐气当中，把这些不舒服、负面的情绪，利用吐气的时候带走。我们带着开放的心，敞开心扉，吸气的时候去感受身体上升的感觉，吐气的时候。试着把这些身体的不舒服带走，利用吸气，我们包容一个。又一个的此时此刻，吐气的时候，我们收复自己的身体，收复自己的人生，试着去放下不满、不舒服、执着。愁烦，这些负面的感受。利用一次又一次的当下，我们呼吸，我们好好的爱自己。此时此刻，爱自己的人生。也许听众朋友此时此刻有些部分觉得不舒服，还挣扎在痛苦当中。吸气的时候，试着把那些疼痛的部位导入你的爱心，去观想这个呼吸的感觉。在吐气的时候，把这些痛苦带走。试着每一次吸气，每一个瞬间，我们去承接它，用温柔的方式去承接身体不舒服的部分。打从心里去拥抱自己，所有不舒服的部分。我们试着用呼吸把疼痛整合起来，觉察这一瞬间、一瞬间不舒服的感觉。只是单纯的在体验这个呼吸，单纯的在观察这个呼吸的变化。身体就好比海浪一般，潮起潮落。尽量的以最温柔的方式去感受它。疼痛虽然存在，我们可以安住在。现在这个当下，一切的不舒服，一切的疼痛，一切的负面情绪，我们只是观察它。亲爱的听众朋友，我们试着了解自己的疼痛，了解自己不舒服的感觉，不再推开它、隔离它。我们只是勇敢地去探索它。去观察它，就好比在看海浪一样。我们试着全然的去觉察它。全然的注入光明，以及菩提的心，那颗我们原本就拥有的菩提心，就好比今天经文当中。走到崩坏的土堆，依然感受到光明。光明依然存在着。听众朋友，我们试着深呼吸，吸气的时候，感受身体上升的感觉，感受自己是完整的自我。吐气的时候，我们学会放下，学会。感受空气离开我们身体的感受。慢慢的，我们张开眼睛。借由今天的练习，你可以感受到生活当中许多层面其实都是大于我们的疼痛。只要。学习，去观察它，而不是只是逃避、隔离。只要我们勇敢的去全然观察、全然觉察、去面对，我们就有能力去跟困境。去处理它，祝福听众朋友能够跟困境建立友善的关系，并且有能力去处理一切的困境。今天的节目就到这里了，试着。利用今天的练习，我们觉察自己的疼痛，试着去感受这一瞬间，安住在美好的当下。祝福听众朋友，琉璃心，我们下次再见喽。